0: Frederike, Dorothea und Martin erzählen uns heute, was D.S. Smith macht. D.S. Smith habt ihr bestimmt schon mal mit zu tun gehabt, vielleicht noch nicht gewusst, dass ihr mit D.S. Smith zu tun habt, bleibt dran. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in Erlensee bei Frankfurt. Und zwar, wir sind heute bei DS Smith zu Gast. Und zwar haben wir Dorothea, wir haben Frederico und wir haben Martin bei uns zu Gast. Vielen, vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen.
1: Vielen ja, Dank, sehr gern. Schön, dass, dass wir bin. da sein dürfen.
0: Ja. Mögt ihr drei euch mal ganz kurz in zwei Sätzen vorstellen, wer seid ihr?
1: Der Herr zuerst, mein Name ist Martin <lacht> Schmidt. Ich bin 47 und ähm, ja, habe 1993 hier angefangen zu lernen. Und einige Bereiche durchgemacht schon. Und ja, ähm, habe Verantwortung für den Bereich Stanzen und Kleben. Ja, bin verheiratet, habe drei Kinder und einen Hund. Also alles, was man so haben kann. Ja. Also, was hast du für Hund? Das ist äh, ein Mischling. Ja, der ist, äh, haben wir seit sechs Jahren aus äh, Russland geholt. Ach, cool. Ja.
2: Ja, ich bin Friederike, ich bin noch nicht so lange da. Ich bin erst seit einem Jahr bei DSMIT Smith, und ich habe die ehrenvolle Aufgabe für Deutschland und Schweiz, uns als Arbeitgeber äh, neu zu platzieren, das nach intern und nach extern natürlich auch zu spielen und in dem Zusammenhang auch recruiting
3: und neue Wege im Recruiting zu denken. Super, ja, mein Name ist Dorothea und äh, ich bin äh, bei ds Smith vor allem für die äh, Early Careers, Young Talents, wie man sie auch immer nennen möchte, zuständig. Ich beschäftige mich also ganz viel mit unserer, mit unserer Ausbildung, also mit den Azubis, aber auch mit dem Thema, wir haben ein Graduate Trainee Programm, ähm, da sozusagen die, die neuen Talente an Bord zu holen und auch an Bord zu halten. Und kümmere mich aber nebenher auch noch um andere Themen, wie zum Beispiel Unterstützung von Friederike im ganzen Bereich Employer Branding und aber auch die ganzen Prozesse im HR für Deutschland und die Schweiz. Genau.
0: Jetzt sind das ja auch äh, insofern interessante Produkte, weil du ja äh, ziemlich viel, äh, ja, also die bestehen ja aus sehr vielen Schichten. Wenn man es mal aufreißt, dann ist man ja immer ein bisschen verwundert, bisschen okay, äh, wie viel da eigentlich drin und dran ist, ja, also... Wie, wie funktioniert so eine Produktion von, von, so, einem, von so einer Verpackung? Hm.
1: Gut, also je nachdem, was der Kunde wünscht, hat ein hm. Produkt zwischen drei und fünf äh, verschiedene Materialien. Hm. Ja, also es gibt im Prinzip bei uns vier größere Produktionsbereiche. Das hm. ist einmal der Druck. Da wird ein weißer Bogen durch die Druckmaschine läuft, wird bedruckt kommt dann als nächstes in den Bereich Wellpappe kaschieren. Mhm. Dort wird äh, diese typische äh, der Druckbogen auf eine Welle aufkaschiert. Mhm. Und auf der anderen Seite ist dann die Innendecke, sodass wir dann äh, drei Materialien haben und die, die Wellpappe dient natürlich dazu zum Schutz vom Produkt und äh, Stabilität. Mhm. Und das ist der zweite große Bereich. Der dritte Bereich ist das Bereich Stanzen, weil nach dem Kaschieren haben wir ja nur einen Bogen. Ja. Und daraus wollen wir auch eine Verpackung machen. Das heißt, jeder Bogen durchläuft noch eine Stanzmaschine. Ja, da werden die Konturen ausgestanzt ähm, mit hochmodernen Maschinen. Also da sind wir auch dran zu investieren und weiter vorwärts zu kommen. Und ähm, dann werden die Konturen ausgestanzt, die Linien eingeprägt, wo die Verpackung hinterher umgelegt wird. Ja, und der dritte Bereich, ähm, was Standardverpackungen angeht, ist der Bereich Kleben. Je nachdem, was der Kunde wünscht. Entweder will er nur flachliegende Verpackung haben die, die gehen dann nach dem Stanzen direkt zum Kunden oder sie werden noch an der Klebmaschine geklebt und das ist halt dann der vierte große Bereich bei uns in der Firma und ähm, da sind die Herausforderungen auch sehr groß in dem Bereich, weil es gibt unendlich viele Möglichkeiten von Schachteln, also da muss man innovativ sein als Maschinenführer. Äh,
0: weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Also gerade so dieses Thema, ähm, also ich, ich gehe jetzt immer so aus der, aus der Perspektive <lacht> eurer Kunden. Okay, ich habe eine geniale Idee und äh, komme dann zu euch und sage, okay, also das muss jetzt so und so aussehen, weil wir glauben, dass es halt unsere Kunden anspricht, wenn wir das so, so machen. Ähm, da muss man ja auch relativ flexibel sein, dann darauf zu reagieren, je nachdem, was halt der Kunde will. Weil also Marketing hat ja oft immer ziemlich verrückte Ideen.
1: Ja. Das stimmt, ja. Man kann immer sehr kreativ sein, aber es muss natürlich auch für uns in der Produktion noch verarbeitbar sein und damit auch eine bestimmte Leistung rauskommt. Ja, nicht, also die Kreativität ist mit der Produktivität auch zu vereinbaren. Also wir arbeiten aber auch mit dem, pack -Ride center also die Muster herstellen, die kommen dann auch zu uns, fragen, ist es technisch möglich, was können wir ändern, damit die Produktivität nicht darunter leidet, an einer schönen Schachtel. Ja. Ja.
0: Wie kann ich mir so vorstellen, ähm, so von den, äh, von den Zahlen her, man, man hat ja immer nur so, wenn man jetzt als, als Kunde vor dem Regal steht und sowas sieht, hat man immer nur so einen kleinen Überblick, wie viele von solchen Schachteln werden dann produziert, zum Beispiel, so hier, zum Be hier bei euch im Werk, zum Beispiel.
1: Also wir, Schachteln sind immer ein bisschen schwierig, mhm. weil wir produzieren Bogen. Auf mhm. einem Bogen kann eine große Schachtel mhm. sein oder auch ähm, 40 kleine. Mhm. Also Schachteln ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich sag mal so, in der Woche kommen wir auf, sollten wir mindestens eine Million Bogen machen. Also Ziel ist, auch Quadratmeter, ist natürlich immer im Bogen einfacher zu rechnen, aber so zwischen 5 und 6 Millionen Bogen im Monat. Ja, und dann kommt es halt darauf an, habe ich viele kleine Schachteln, dann habe ich natürlich wesentlich mehr Schachteln oder habe ich große Schachteln, Ja, je nachdem im Supermarkt gibt es große und auch kleine Produkte. Also das kann man dann, kann ich jetzt so, ein bisschen, ist schwierig zu sagen, mhm. aber mhm. von Bogen her ist schon eine Menge.
0: Damit kommt ja auch jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin echt eine große Verantwortung zu, weil ich sagen muss, okay, also wenn da jetzt irgendwie ein, ein Fehler drin ist und du produzierst halt diese Stückzahlen und dann halt, ja, feststellt, okay, wir müssen halt eine Charge wegwerfen. Das sind ja dann auch einmal gigantische Kosten so für, für das Unternehmen, aber ja auch für die Umwelt. Also, ja,
1: also ich meine, wir haben ja schon mal glücklicherweise ein recht umweltfreundliches mhm. Produkt aus Papier, ja, also wiederverwertbar. Und natürlich ist in jedem Bereich der Maschinenführer schon verantwortlich für die Qualität. Mhm. Und wir haben ja auch ganz äh, Qualitätsprüfanweisungen, heißt jede Palette, die aus der Maschine rauskommt, aus welcher Bereich auch immer, muss natürlich der Maschinenführer kontrollieren hm. und bestätigt dann mit seinem äh, Stempel auf dem Palettenschein die Qualitätsabnahme. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch äh, immer wieder Fehler, die vorkommen. Auch Man sieht es nicht immer gleich und dann muss man halt hinterher reagieren. Ja. Das Schlimmste ist natürlich, wenn ein Fehler bis zum Kunden geht. Aber deswegen sind wir froh, wenn wir einen Fehler haben, dass wir ihn selber entdecken, bevor der Kunde den entdeckt. Also das ist schon wichtig. Und dann muss man im schlimmsten Fall auch mal was zurückholen und nochmal sortieren.
2: Ja. Und vielleicht kann man auch diesen Begriff Abfall noch mal kurz mit raufnehmen. Mhm. In dem Sinne ist das ja kein Abfall, das sind ja Produktionsreste. Und selbst wenn mal irgendwas schief geht, das wird ja aufgefangen, man dir das im Werk so vorstellen, dass an jeder Maschine unten so ein Ablauf ist, wo sozusagen die rausgeschnittenen Teile aus den Bögen und aus den Wellpappen abtransportiert werden. Dann wird das bei uns in solchen Balls gesammelt, weil wir ja selber eine komplette Kreislaufwirtschaft abbilden. Also wir sind ja mit... Paper, Packaging und Recycling einmal im kompletten Bogen drin. Das heißt also, das, was als Produktionsrest übrig bleibt, wird gesammelt wird dann in die Recyclingwerke gebracht, wird das sozusagen wieder aufgelöst, wird danach in dem Paper wieder in einen Papierbogen rumgebracht. Dann sind das riesengroße Rollen, die dann hier bei uns stehen und dann wird aus diesen Papierbögen eben wieder Weltpappe hergestellt. Und diesen Kreislauf, das macht uns ja als Unternehmen auch so aus, können wir bis zu 20 Mal so, halten so Papierfasern durch, kann immer wieder eine Verpackung herstellen. Also sozusagen Abfall gibt es in dem Sinne
0: nicht. Wie soll ihr auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wir wollen so eine eigene Kreislaufwirtschaft etablieren, weil ich finde das gerade das Thema Kreislaufwirtschaft das ist ja immer so in der Theorie, genau wie, wie bei Marketing ja oft, in der Theorie mal genial, aber in der Umsetzung halt echt komplex, ja. Und dann ähm, scheitern ja auch viele Unternehmen daran, wirklich so eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu etablieren, weil es halt einfach schwierig ist, ja.
2: Wir haben halt den Vorteil, dass wir mit vielen Standorten das überall abdecken können. Mhm. Also wenn wir jetzt nur ein Standort wären, dann wird das schon schwierig, ja. Dann muss mhm. man einfach quasi seine Produkte an, an den Bauhof oder so abgeben und das dann über andere machen lassen. Aber wir sammeln ja unsere eigenen Produkte ein. Auch das, was jetzt in der, durch das Aufreisen in irgendeinem in Kaufland oder so wieder zurückkommt, das landet ähm, wieder in, in der, in der Recycling-Sammlung. Und wir gucken halt auch, was wir aufnehmen oder aufkaufen können und bringen das zurück. Und so macht das halt einfach Sinn. Aber das macht nur Sinn, weil wir an so vielen Standorten und vor allem eben auch weltweit tätig sind. Ein einzelner Betrieb kriegt das so nicht hin. Das funktioniert mit der Konzernstruktur.
0: Wo seid ihr denn überall? Nachdem ihr das gesagt habt, okay, ihr seid weltweit aktiv, wo seid ihr hier in Deutschland, in Europa, in, weltweit?
2: Genau, also wir sind in über 30 Ländern weltweit, damit 30.000 Mitarbeiter und in Deutschland haben wir 19 Standorte mhm. und da sind wir vom Süden, Nördlingen, Traunreuth, Donauwürth, wir haben in der Schweiz in Oftringen einen Standort, dann gehen wir ein bisschen Richtung Nürnberg hoch. Ähm, dann hätten wir hier so Erlensee, dann Lanau ist ein Bereich, dann geht es bis nach Hamburg hoch Glinde und dann auch ähm, in, in den östlichen Regionen, also Wolfsgrün, dann haben wir noch Ahrenshausen, Arnstadt, also das sind so, so ein Verquerbeet verteilt und das sind ein ähm, Recyclingwerk, das ist ähm, in Raubling. Dann haben wir Paper in ähm, Aschaffenburg und Witzenhausen, danke. Und der Rest, das sind Packaging-Standorte, genau, wo wir dann die Verpackungen herstellen und die
0: ja, ist mal eine ketzerische Frage. Warum denn? Warum habt ihr so viele Standorte? Also liegt es daran, dass ihr sehr nah bei euren Kunden seid? Ja, oder wes weshalb? Weil, also, wir sind hier eben angekommen und ich muss sagen, es ist wesentlich größer, als ich gedacht habe. Ich
3: glaube, das ist auch ein Thema. Also, wir das brauchen sehr viel Platz. Äh, je nachdem. Unsere Werke haben auch verschiedene Größen und sind tatsächlich auch so ein bisschen spezialisiert. Ähm, also ähm, hier, Martin hat es vorhin schon gesagt, hier werden viel Displays, also tatsächlich Aufsteller, wie der Milka-Aufsteller im Supermarkt äh, produziert und eben aufwendigere ähm, Verpackungen, Wellpap-Verpackungen. Wir haben aber andere Werke, die vor allem äh, solche Sachen wie Versandverpackungen machen. Ähm, wir haben auch die kleineren Werke, die sind dann oft sehr spezialisiert, Gefahrgutverpackungen oder auch sehr schwere Dinge, die verpackt werden müssen und ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus, dass äh, da jeder seinen Schwerpunkt und äh, ja auch, auch so ein bisschen ähm, seine Stärken hat und wir dann im gemeinsamen Netzwerk auch sehr viele Kunden bedienen können und auch sehr viele abdecken können. Ja, ja und der lokale Ansatz, der macht es, weil ähm,
2: final ist es ja so, wenn man versucht, nachhaltig etwas herzustellen und dann aber den LKW dreimal durch komplett Deutschland fahren lässt, das macht irgendwie auch keinen Sinn aus dem nachhaltig Nachhaltigkeitsgedanken her. Plus, es ist ja final... Wellpappe, die man irgendwie, wie sagt ein Kollege neulich, tetrisartig sinnvoll stapeln muss, um nicht nur Luft durch die Gegend zu fahren. Und deswegen schauen wir schon, dass wir lokal zentriert arbeiten können mit den Kunden vor Ort und das eben sinnvoll aufbauen. Und Deswegen auch so viele Werke.
0: Jetzt ähm, habt ihr eben schon so ein paar, ähm, paar Punkte genannt, wie ich mit euch in Kontakt komme, ohne es zu wissen. Ähm, das sind ja dann auch sehr lang etablierte Kundenbeziehungen. In, inwiefern... Ähm, Seid ihr denn auch sozusagen in diese Produktentwicklung von euren Kunden integriert? Weil das ist ja dann so ein ja, sehr, sehr enges Verhältnis, wie sich das anhört. Also
1: ich für meinen Bereich, ja. Ich, bei mir geht es dann, die Zusammenarbeit mit dem Kunden, ist, findet ja meistens über dann Abnahmen von mhm. neuen Produkten mhm. statt. Ja, Im Stanzen zum Beispiel, ja. Mhm. Da kann auch der Kunde mal vorbeikommen. Mhm. Auch im Drucken haben wir das öfters. Da kommt der Kunde zu einer Druckabnahme, Gefallen ihm die Farben oder er will es lieber so oder so haben oder wenn wir halt neue Produkte haben, dann kann es auch mal passieren, der Kunde bringt noch mal sein Produkt mit und an der, an der Stanzmaschine zum Beispiel rüsten wir den Auftrag. Und ähm, wenn wir soweit sind, sagen wir, der Kunde kann jetzt kommen, der wartet dann und dann ähm, machen wir mit dem Kunden zusammen eine Abnahme. Ja. Oder es ist, gibt auch Sachen, Verpackungen, die werden aufgerissen. Die sollen halt nicht zu leicht aufgehen, aber auch nicht zu schwer. Und dann muss der Kunde halt schon mit ins Boot und. Äh, sagen, wie er es gern haben will. Und das ist für mich so der erste Kontakt zum Kunden. Ansonsten läuft es eher über Außendienst, Innendienst
0: äh, und, und Entwicklung. Also von meiner Seite aus. Martin, kannst du uns mal mitnehmen kurz in deine, äh, deine Verantwortungsbereiche? Also wie sieht so eine Maschine aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich bin jetzt nicht der Druckspezialist, deswegen fange ich mal im Kaschieren da genau, an. Genau, ja. Und äh, zwar, wir haben zwei große inline anlagen ja, die bestehen aus äh, im Prinzip drei ähm, Bereichen. Mhm. Eine Maschine aus, die ist so 70, 80 Meter lang. Mhm. Ja. Der hintere mhm. Bereich, da wird die Wellpappe erzeugt, also die, die Welle mit der Innenseite. Ähm, die läuft im Prinzip durch zwei Riffelwalzen, das heißt, es ist im Prinzip wie zwei Zahnräder, mhm. sag ich mal, die ineinander laufen, mit Hitze, mit Dampf wird das erhitzt, dass die Welle auch ihre Kontur behält. Mhm wird dann äh, verklebt mit der einen Seite und läuft dann über verschiedene Walzen, Nachheizer ähm, bis zum Kaschieren nach vorne. Dort wird der Druckbogen aufgebracht und ähm, auch die Wellenberge werden einzeln beleimt, sodass der, der Druckbogen ähm, ja, auf die Welle aufgeklebt wird, läuft dann durch ein Band und wird dann durch ein Einzelpressband und hinten läuft es ins Pressband, sodass der seine, bevor er abgestapelt wird, der Druckbogen und alle anderen Materialien zusammen eine ordentliche Verklebung haben. Das ist im Prinzip der eine Bereich. Im Stanzen, die Maschinen sind ein bisschen kleiner. Also in dem Kaschierbereich arbeiten zwischen drei und vier Mitarbeiter an einer Maschine. Im Stanzen in der Regel zwei. Die Maschine ist ein bisschen kleiner. Da laufen die Bogen auch in die Maschine ein. Dann hat man eine Stanzform. Da sind im Prinzip eine Holzstanzform. Da sind Messer drauf und Linien und der Bogen läuft in die Maschine ein und wird von einem, einer Platte oben an die Form gedrückt. Und so werden die Konturen ausgeschnitten. Dann gibt es einen, den zweiten Bereich in der äh, Stanze, da werden dann alle unnötigen Abfälle ausgebrochen. Wie die Friederike schon gesagt hat, die fallen unten in einen Schredder rein, werden zerkleinert, so sodass der Kunde ähm, möglichst nur seine Verpackung erhält. Dann werden, wird abgestapelt. Dann kann es sein, dass im Nachgang Handarbeit stattfindet, je nachdem, wie der Kunde ob man eine Europalette-Format haben will und im Kleben ist es im Prinzip Arbeiten zwischen drei und vier Mitarbeiter an einer Maschine, ein Maschinenführer oder zwei Maschinenführer. Dann legt einer die, ähm, ja, die gestanzten Schachteln mhm. ein, die mhm. läuft durch verschiedene Stationen an der Maschine und dann gibt es wirklich, also wie kleben ist, muss man sehr ein gutes räumliches Vorstellungsver Vor Vorstellungsvermögen haben, kreativ sein, weil da ist es wirklich. Ähm, kommt es auch auf die Erfahrung an, das ist auch ziemlich der schwierigste Bereich, um dort reinzukommen, vor allem für Quereinsteiger, sage ich mal. Und dann ist hinten noch einer, der packt dann die Ware ab und je nachdem, was der Kunde haben will, entweder wird es in Kisten gepackt oder das wird einfach gebündelt und palettiert. Ja, das sind im Prinzip die Drei Maschinen. Es ist immer schwierig, hm. was zu erklären, was keiner gesehen hat. Ganz ja. genau. Aber du hast Und, es super super ja, bildlich ja. dargestellt. Also, ich kann mir es, ich glaube, ich kann mir so ein bisschen vorstellen. Also, wenn sich hm. einer mal angucken hm. will auf YouTube, gibt es mit Sicherheit ähm, ja. Videos darüber, äh, wie sowas hergestellt wird. Ja. Super. vielleicht die Sendung mit deinem Mausmanne <lacht> da, da muss ich gerade auch dran ja, denken. Ja, ja, das Pizzer sieht immer schon. alles, ja. sowas, ähm, ja. Also
0: ich habe, vielleicht gab es sowas schon mal, ich weiß nicht, aber habe ich noch nicht gesehen. Ja. Wir verlinken auf jeden Fall unten was, weil ähm, 70, 80 Meter kann man sich auch immer schwer vorstellen. Ja. Das ist ja schon ist ganz schön groß. Ja. Das, ähm, jetzt ähm, ist ja gerade das Thema Verpackung so eins, eins von diesen Topics, was halt immer wieder aufkommt, wo du sagst, okay, da ähm, hat jeder unglaublich viel mit zu tun. Da gibt es halt immer so, so Innovationsgedanken zu. Okay, wie, wie kann man vielleicht was machen? Also äh, es gab ja öfter mal so die, die, den Versuch, vielleicht so eine, so eine Box zu machen, die du quasi irgendwie verschickst. Die Sachen landen da drin und werden dann wieder zurückgeschickt, was, glaube ich, irgendwie ziemlich schwierig ist, weil ich glaube, die meisten Leute wollen halt so eine Box nicht zurückbringen oder sowas, also so ein Pfandsystem bei, bei Verpackung, glaube ich, extrem schwierig. Ähm, könnt ihr mir so ein bisschen was erzählen, wie ihr euch jetzt so die Zukunft vorstellt, die Zukunft von Verpackung? Hm.
2: Oh, die Zukunft der Verpackung ist also ist ein Thema, was bei uns natürlich riesengroß ist, das mhm. Plastik-Replacement, also so viel wie möglich Plastikpartikel und Teile da rauszunehmen und da sind wir, genauso wie das Martin vorhin auch schon beschrieben hat, sehr individuell an den Kundenbedürfnissen und auch einfach an dem Produkt dran. Wir haben da auch Dazu Strategien, das ist unsere Now and Next Strategie, die sich also wirklich ähm, damit befasst, welche kurzfristigen Ziele können wir zum Kontext Nachhaltigkeit und Verantwortung und auch äh, Renaturisierung, mhm. Wassereinsparung ähm, umsetzen und welche langfristig. Aber final geht es wirklich darum, was kann man alles an künstlichen und nicht wiederverwertbaren Produkten innerhalb von Verpackungen rausnehmen mhm und eben mit wiederverwertbaren oder eben Wellpappverpackungen herstellen. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, was wir eben auch schon erfolgreich umgesetzt haben. Zum Beispiel, muss vorstellen, wenn du so größere ähm, Produkte nach Hause geliefert bekommst, hast du meistens oben und unten noch so Styropor drauf und mhm. darum dann eine Verpackung. Und da sind wir auch in die Designs gegangen, diese Styropor auszulassen und dafür eben zum Beispiel weltpappe zu nutzen. Ne? Oder so Kleinigkeiten, wie diese jeder bekommt, Amazon-Paket oder sonstiges, sondern da gibt es immer diesen Aufreißfaden. Und das mhm. war immer so ein Kunst- oder so ein Faserstoff-basierter. Das ist mittlerweile ein papierbasierter Aufreißfaden. Also das sind so Themen, die uns äh, immer weiter treiben.
0: Ja, genau. Und ähm, jetzt hast du gerade zum Beispiel diesen, diesen Faden angesprochen. Ähm, das ist ja auch, wenn man sich das vorstellt, wahrscheinlich ziemlich imposant, was du da an Zahlen hast, Das wahrscheinlich... Hunderttausende von solchen aufreißfäden jeden Tag wahrscheinlich aufgerissen werden oder sowas. Und das, dann kannst du sagen, okay, wir, äh, also ihr habt jetzt die Möglichkeit, wirklich an so einer Stelle einen großen Impact zu haben, um zu sagen, hey, wir verändern eine in Anführungsstrichen Kleinigkeit, aber weil sie halt hunderttausendfach repliziert wird, hat die halt einen großen Impact.
2: Richtig, und sie landet dann einfach ganz klassisch im Papiermüll hm. und wird dann wieder... Ja idealerweise über uns recycelt, verarbeitet und wieder zu einem neuen Produkt verwendet und kann, selbst wenn es mal, aus welchen Gründen auch immer, in der Natur landet, brauchen unsere Produkte circa zwei Jahre und es ist wirklich verrottet. Also ähm, ja, das sind große, kleine, kleine Erfindungen für eine sehr große
0: Wirkung. Ja. Inwiefern arbeitet ihr auch dann auch mit so mit Endkunden zusammen, um zu verstehen, was die, was die besonders gut finden oder was die besonders nervt, weil zum Beispiel diese Aufreißfaden, ich finde das eine ziemlich geniale Idee, ehrlich gesagt, weil äh, wenn du halt sonst so ein Paket kriegst und reißt es dann auf, willst dann vielleicht wieder zurückschicken und hast dann eigentlich nur so einen so Pappberg oder so, was der übrig ist. Ja. Ähm, da hast du ja auch unglaublich viele Innovationen, die auch dem Endverbraucher super helfen oder zum Beispiel jetzt, bei, weil wir eben die Capri-Sonne angesprochen haben, dass du die halt einfach gut tragen kannst und, und, und zum Beispiel allein diese, diese Griffe zum Tragen, dass die eigentlich eine riesen Innovation sind und dem Endkunden mega viel bringen. Ja.
2: Ja, da wird halt einfach auch wirklich viel gestruggelt zwischen, zwischen Design äh, und natürlich da Vertrieb auch und dann der Kunde mit seinen Marketingwünschen und Vorstellungen. Du hast es gerade angesprochen, das ist auch eine Neuerung von uns. Man hat ja immer mal so Sechserflaschen gekauft hat, dann war ja immer irgendwie Plaste drumherum und dann auch so ein Plaste hängen gedrückt. Auch das haben wir diesen Verschluss drumherum, ist mittlerweile aus Wellpappe und auch der Griff oben zum Tragen ist aus Wellpappe. Also das sind so Designs, wo wir uns einfach wirklich am Produkt und am Wunsch orientieren, um das Produkt herzustellen. Und darüber hinaus, das haben wir zum Beispiel hier in Ernsee, wir haben hier nebenan einen Bereich, da kann der Kunde dann mit uns gemeinsam und dem Produkt, was man vielleicht vorher noch an der Maschine mal aus, äh, ausgestanzt und fertig gemacht hat, dann darüber gehen und gucken, wie man das in einer Supermarktsituation am besten platzieren könnte. Also wir haben da drüben eine Möglichkeit, einen Supermarkt haben wir da abgebildet, und dann kann man sein Produkt das kann jetzt irgendeinen kleiner Schokoladenhersteller sein oder von mir aus auch ein, ein, ein Duschgelhersteller. Und der möchte eben jetzt schauen, wie wirkt das jetzt im Regal bei Rewe oder wo auch immer. Und dann wird das da ausprobiert und geguckt, okay, hier müssen wir vielleicht nochmal farblich was ändern, hier müssen wir an der Aufstellung was ändern. Also da sind wir schon sehr im Eins-zu-eins-Kontakt 1 -1 auch. Ja.
0: Ich finde es mal beeindruckend, wie du auch so kleine Innovationen kommst, die einen riesigen Impact haben. Also gerade, okay, dann kann ich das ausprobieren im, im Supermarkt. Das heißt, also, ich äh, habe dann auch mal irgendwie 20 Leute, die durchlaufen und sagen, okay, jetzt mit dem Ziel, du willst jetzt das kaufen, wie trägst du es denn dann nach Hause oder sowas? Also kann ich mir das so vorstellen.
2: Genau. Oder eben, wie, wie können wir mit einer neuen Verpackung vielleicht Herstellungskosten äh, reduzieren, Materialkosten mhm. reduzieren und trotzdem das gleiche Aha-Erlebnis mhm. äh, schaffen. Das, haben wir, das war jetzt in den letzten Wochen oft in den Medien drin, das haben wir gemeinsam mit Playmobil zum Beispiel geschafft. Ne? Also gerade im, im Kontext äh, E-Commerce und äh, Onlinehandel kriegt man dann Kind hat Geburtstag, gibt es eine Playmobil, Feuerwehr oder so zum Beispiel und da kriegt man ja den diesen Playmobil-Karton in einem Weltkarton, mhm. in einem braunen. Ne? Also das heißt, man hat ja quasi eine doppelte Verpackung. Und das macht ja so wirklich keinen Sinn. Und jetzt haben wir gemeinsam halt mit dem Kunden eine Innovation entwickelt und gesagt, okay, wir haben also nicht mehr eine Verpackung, wo dann der Playmobil-Karton drin ist, sondern wir haben diesen Playmobil-Karton, der ist also außen braun, den bekommt man dann so geschickt. Und dann kann man die ganzen Playmobil-Sachen dann rausnehmen, die Feuerwehr sonstiges, bevor man es verschenkt. Dann kann man es umdrehen, also einmal aufklappen, einmal umdrehen, wieder zusammenklappen und dann habe ich die original bunt gedruckte Playmobilverpackung, kann wieder alles reintun und dann kann ich es zum Beispiel so verschenken und ich habe wirklich Produkt ähm, gespart, Material gespart, Herstellungskosten gespart, Transportkosten gespart, weil ich einfach mehr Platz habe.
0: Das ist ziemlich genial. Also das, äh, das ist ja auch sowas, ähm, wo, wo jeder Nachhaltigkeitsbericht natürlich explodiert vor Begeisterung. Ja? Das hoffen wir doch. <lacht> ja. Wie, wie seid denn ihr damals zu DSMIS gekommen? Was war so euer, euer Treiber? Also, ich, wenn ich mal anfange, ich ja. bin ja schon immer hier. Damals <lacht> hieß es
1: noch ein bisschen anders ähm, Ja, ich habe in der Schule damals ein, ein Praktikum in der Druckerei gemacht, bei uns im Ort. Und das hat mir so gut gefallen, eigentlich. Da, da habe ich gehört, komm, ich bewerbe mich. Damals hieß es noch äh, Stabernack. Ähm, ja, mit, der, mit dem Drucken hat es nicht ganz geklappt, ja. die Stelle war leider schon belegt und ähm, an dem Probetag habe ich mir vieles angeguckt und ähm, dann wurde mir halt die Stelle, als damals hieß es noch Verpackungsmitteltechniker, ja. äh, Verpackungsmittelmechaniker, ja. heute heißt Packmitteltechnologe der Beruf und das wurde mir angeboten und ich dachte, ja, das gefällt mir und ist auch was mit der pra Praxis nahe, mit Maschinen und das hat mir eigentlich schon immer gefallen und dann bin ich dazugekommen und auch dabei geblieben, ja.
0: ja 30 Jahre jetzt.
1: Jetzt im, am 1. September 30 Jahre, ja. Um 8
2: Uhr morgens. Nee, 7 Uhr. Um 7 Uhr, Uhr, um 7 Uhr. Uhr 1. September,
1: 93, 7 Uhr, ich weiß es noch gar nicht mehr. Ja gut, das ist so ein Zeitpunkt, der das Leben verändert, ja. Von, von der, von der Schule in den Beruf ist, denke ich, der größte Sprung. Wenn ich den Beruf wechsle, ist es sicher auch ein Sprung. Aber von der Schule in, ins reale Leben, sage ich immer, ist halt was ganz anderes. ja. Man bekommt Geld, man hat Verantwortung, auch in der Ausbildung schon. Man muss was leisten dafür, dass man Geld bekommt. In der Schule ist es immer noch ein bisschen, ist noch Schule, mhm. aber äh, Beruf ist halt das wahre Leben. ja.
0: Ihr habt ja eben schon angesprochen, ihr habt, bietet auch viele Ausbildungsplätze hier an in Erlensee. Ähm, Inwiefern ist das für euch wichtig, dass ihr halt auch gerade betriebliche Ausbildung in den Vordergrund stellt?
3: Das ist auf hm. jeden Fall super wichtig. Also ähm, wir brauchen Auszubildende. Wir haben, ich glaube, der demografische Wandel ist uns allen ein Begriff und äh, wir haben einfach, die, die Altersstruktur wird älter und wir brauchen Nachfolger, wir brauchen Leute, die, die Lust haben, ähm, das zu lernen und wir haben, glaube ich, jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie wichtig Verpackungen sind und äh, auch wenn man einem das im Alltag, wenn man damit nicht zum Beispiel durch den Job im Büro rumkommt, äh, gar nicht so auffällt, aber das ist verdammt wichtig und ähm, da ist gerade Ausbildung natürlich eine gute Möglichkeit, neue Leute, junge Leute dafür zu begeistern und ähm, dann auch zu sichern, ähm, dass wir das so weitermachen können.
0: Jetzt ähm ist ja gerade so, das, was Martin schon erzählt hat, auch super spannend, weil du sagen kannst, okay, wir starten mit einer Ausbildung, dann halt permanent weiterentwickeln, mehr Verantwortung übernehmen. Also ich muss sagen, mir ging es damals auch so in der Ausbildung, dass ich gedacht habe, okay, du hast jetzt irgendwie Verantwortung, Geld und es ist halt nicht mehr so ein bisschen gechillt wie in der Schule, wo es eigentlich so, ja. sehr, weil es auch nämlich egal ist, was passiert. Ja. In, inwiefern kriegt ihr das auch so transportiert bei euren Azubis, zu sagen, hey, also... Es ist ähm, Zukunft, an der du hier arbeitest. Du verdienst gutes Geld und du kannst dich weiterentwickeln. Wie, wie, wie transportiert ihr das? Hm.
3: Magst du? Ich, ich, ich kann mal starten, ja. Also ich glaube, ein ganz großes Thema ist natürlich die Nachhaltigkeit. Also mhm. wir haben ein Produkt, das äh, auf jeden Fall in den nächsten Jahren und Jahrzehnten äh, auf jeden Fall nicht wegzudenken ist. Mhm. Wir brauchen das, das ist wichtig. Ähm, und ich glaube, dass das vermittelt eine gewisse Sicherheit. Wir sind zukunftsorientiert. Das ist, glaube ich, was, was, gerade junge Leute interessiert und was ihnen vor allem natürlich wichtig ist. Also beide Themen, sowohl Sicherheit, aber auch das Thema Nachhaltigkeit, weil das natürlich ganz, ganz groß ist auch momentan, und uns eben ja, sozusagen im Kern beschäftigt. Und uns gibt's, also uns kann man nicht ohne Nachhaltigkeit denken. Ich glaube, das ist ganz, ganz toll. Ich glaube, es gibt sehr viele gute Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Also nach der Ausbildung ist nicht Schluss. Da kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen was sagen, Martin, weil du da ja auch selbst deine Geschichte hast und das ja auch jeden Tag miterlebst. Und ich glaube, das sind, sind viele Dinge, die, die, die wichtig sind. Und ich glaube, was auch spannend und wichtig ist, man bekommt von, von Anfang an Verantwortung. Also man darf tatsächlich mitarbeiten und man kann gerade im gewerblichen, technischen Bereich man sieht, was man tut. Ja, also da kommt was raus und man ist tatsächlich maßgeblich daran beteiligt. Ja, nur mit dem eigenen Beitrag kann das Produkt entstehen. Und ich glaube, das ist auch was, was sehr Schönes, was man was auch, glaube ich, gerade im jungen Alter noch mal mehr Anreiz bietet als irgendwas, was nicht, was nicht greifbar nicht, nicht ähm es ja.
2: gibt ja nichts Schöneres, als durch den Supermarkt zu laufen und genau. zu sagen, guck mal, das habe ich übrigens mitentwickelt. Das ist bei uns entstanden. Ja. Ähm, an der Innovation war ich beteiligt. oder äh, ja. ja
0: In der Tat, also Martin, genau vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was erzählen. Wie, wie, wie war das bei dir? Wie ging es los? Wie ging es dann weiter? <lacht> ja gut, man, man
1: bekommt natürlich, oder jeder Auszubildende zu uns kommt, in welchem Bereich auch immer, bekommt natürlich einen Einarbeitungsplan, ja. Mhm wo er man ist ich meine klappt nicht immer hundertprozentig weil auch auszubildende wenn mal einer festangestellte fehlt auch mal an der maschine ja. arbeitet ja als ersatz ja das ist aber auch gut so dann lernt man das viel besser ja, umzusetzen also die werden betreut haben auch unterricht hier haben einmal die also je nachdem welchen bereich man mhm. ist bei uns die azubis sind ähm, zwei wochen in der firma mhm. dann eine woche schule in lauterbach und werden eingesetzt in verschiedenen mhm. Bereichen. Natürlich erstmal langsam rangeführt, Einarbeitungsplan. Wir haben einen ähm, Ausbildungsbeauftragten hier im Werk. Der ist auch Lehrer in der Schule freitags, also mhm. der sehr nah mit uns zusammenarbeitet. Ja. Der erste mhm. Tag ist natürlich auch ganz wichtig. Wir haben im Prinzip am ersten Tag haben wir es irgendwann eingeführt, dass alle auszubilden, egal ob jetzt Maschinenführer, Industriekaufmann, Bürokauffrau oder wie auch immer. Ähm, kommen hierher, die Eltern sind mit dabei, es gibt einen Werksrundgang und äh, dass auch die Eltern sich mal anschauen können, wo ihre Kinder die nächsten vielleicht 20, 30 oder auch für immer arbeiten. ja. Und ähm, ich denke mal, wichtig ist halt, dass man äh, für die Auszubildenden, die dann direkt aus der Schule, es ist halt wirklich ein, ein Umschwung, ja. Ja, also ein großer Sprung von, von der Schule in den Job und es Fällt sicher nicht jedem leicht, jeder ist anders, da der ist eine schüchtern, mhm. den muss man ein bisschen mehr ähm, ja, abholen. abholen <lacht> ja. genau. Also, es ist ähm, ja. wie auch unsere Fest. wir haben ja viele Mitarbeiter und jeder Mensch ist anders, mhm. jeder mhm. hat andere Bedürfnisse. Ja. Und, also, ich, wenn ich an meinen ersten Tag denke, äh, 7 Uhr am am 1. September 1993, das erste was ich gehört habe mein Chef hat gesagt wir können die die Ausbildung um 7 Uhr bestellen da habe ich gar keine Zeit ja das ist immer noch äh, so in meinem Kopf ja das hat mich aber nicht nachhaltig negativ das beeinflusst hier bleiben es hat mich nicht abgeschreckt
0: deswegen ist es wichtig ja. dass man dass wir uns auch um die Auszubildenden kümmern inwiefern ja. ist es denn auch wichtig so Azubis und die ja und die Eltern auch abzuholen also dass die halt auch wissen hier das ist, äh, das ist was mit Zukunft ähm, hier kann ich ja hier kann sich mein Sohn meine Tochter entwickeln hm? ich
1: denke es ist schon wichtig dass die Eltern auch mitbekommen hm. was der Sohn oder die Tochter was sie arbeiten ja also ich bei mir war das nicht so ja. Ja. ich habe dann und, und in dem Bereich in dem wir arbeiten egal wenn einer gefragt hat, früher, was machst du? Ich bin Verpackungsmittelmechaniker, was ist das denn? Ja, weil das weiß eigentlich gar keiner. Ja. Man kann das immer erzählen, aber ähm, klar, heute gibt es YouTube, kann man sich angucken, aber früher gab es gar nichts. Also ich denke, es ist schon wichtig, auch die Eltern mit abzuholen.
3: Gerade im
2: Kontext, wenn man hier an solchen Maschinen arbeitet und einem Werk, ich meine, das ist ja auch immer ein gewisses Thema. Da kommt ein Kind, das ist 15, 16 und mhm. fängt hier an zu arbeiten mit einer gewissen Unbeschwertheit auch. Ne? Und da ist man als Elternteil, glaube ich, auch beruhigt, wenn man hier war und gesehen hat zum Beispiel, ah, Sicherheit, ein Riesenthema hier. Es das, das geht sofort los mit einer ersten Sicherheitsschule, wo die Eltern schon noch mit dabei sind. Also zumindest die Information. Und nachmittags, wenn die Eltern wechseln, direkt nochmal großes Sicherheitstraining. Safety first ist ja so hier wirklich jeden Tag ein ganz großes Thema. Und gerade in so einem Kontext, wenn man in einem Werk handwerklich erarbeitet, an Maschinenarbeit, dass da Eltern auch involviert sind und mit einem guten Gewissen sagen, okay, der Bub oder das Mädchen, die gehen morgens dahin und ich bin mir da auch sicher, dass da nichts passiert oder nichts passieren
0: kann. Es ist Thema Arbeitssicherheit, es ist gut, es anspricht weil Ich mhm. habe äh, eben, als ihr hier reingekommen sind, habe ich die Tafel gesehen ja. mit ähm, Unfallfrei seit 1006 äh, Tagen oder mhm. sowas ähm, was ich total cool finde, dass ihr das auch so in den Vordergrund stellt, dass euch das wichtig ist. Also ähm, wie, wie war da so die Entwicklung, dass ihr sagt, okay, wir wollen das auch wirklich so ganz plakativ nach vorne stellen? Also
1: ich sag mal, im ganzen Konzern ist Safety First eigentlich die oberste Devise. Wir haben auch tägliche Besprechungen. Das erste Thema ist immer Arbeitssicherheit, mhm. ja, ich meine. Es kann immer was passieren und man ist nicht davor gewartet, dass irgendwann mal was passiert ist. Aber wir wollen natürlich, dass jeder Mitarbeiter, der kommt, auch wieder gesund nach Hause geht. Ja. Also das ist unser höchstes Ziel. Und das versuchen wir täglich zu leben. Ja. Und wir haben Rundgänge, wir haben, wo wir gemeinsam durch die Produktion zum Beispiel laufen und schauen einmal die Woche nach irgendwelchen Situationen, wo was passieren könnte, wo wir was machen müssen, ja. Also da sind wir schon auch wirklich sehr bedacht darauf, dass das dass unseren Mitarbeitern nichts passiert.
2: Ja, ja das wird auch über das Internet und so durchaus auch gepusht von, von den verschiedensten mhm. Ländern, weil das wirklich überall solche Tafeln draußen stehen und sagen, hey, wir sind jetzt seit zwei Jahren ohne und hier wieder ohne. Mhm. Und das ist auch gegenseitig so ein Bestärken von, wenn wir die Regeln einhalten, die wir hier halt dringend benötigen, mhm. dann ist es halt ganz wichtig, dass das funktioniert und das ist, in den meisten Fällen geht es gut. Ja, also ja. Na, wenn man wenn man ja. irgendwo händisch arbeitet, passt, kann immer was passieren. Das, ähm, das ist einfach ganz natürlich, aber es ist eben unser großes ja. Ansinnen, das möglichst in den absoluten Hintergrund zu rücken und einfach die Sicherheit dadurch in den Vordergrund zu haben.
0: Ja. Ähm, Martin, um auf deine Story zurückzukommen, wenn, wenn du es jetzt mal ein bisschen mitnehmen könntest, wie ging es dann bei dir weiter? Also du ähm, Damals so Einarbeitung, Berufsschule, dann was mit der Ausbildung fertig, wie, genau. wie,
1: wie ging es dann weiter? Also ich habe im Prinzip ganz normal drei Jahre Ausbildung mhm. gemacht, ja, habe meine Abschlussprüfungen dann gemacht, bin dann ähm, als erstes, äh, die erste Zeit nach der Ausbildung an die Abteilung Stanz, mhm. Stanzmaschine gekommen. Ja, das ungefähr, ja, acht Monate, dann durfte ich erstmal meine zehn Monate Bundeswehr absolvieren, ja, war auch interessant auf jeden Fall, war aber froh, dass ich wieder zurückkommen durfte, ja. Und ähm, bin danach gewechselt ähm, vom Stanzen ins Kleben, mhm. ja. Das hat mir eigentlich immer in der Ausbildung auch schon gelegen und war dann hauptsächlich im Bereich Kleben eingesetzt und auch flexibel und ähm, in Urlaubszeit dann als Springer auch mal, wenn dort Mitarbeiter gefehlt haben im Stanzen, ja, bis im Prinzip... 96 hatte ich ausgelernt, bis 2005. Dort kam dann mein damaliger Betriebsleiter auf mich zu, ob ich nicht eine Ausbildung als Meister machen möchte. Ja, weil ich, dann, ich war auch schon immer einer, der eigentlich schon seine Meinung gesagt hat. Das hat ihm ganz gut gefallen. Und ähm, durfte dann, ähm, war dann elf Monate, also beziehungsweise vor der Meisterschule bin ich dann schon ins Schichtführer hm. mitgegangen. Ein Dreivierteljahr ungefähr bin dann, Elf Monate auf Meisterschule gegangen, extern, also Vollzeit. Und nach der Meisterausbildung bin ich dann ganz normal als Schichtführer eingesetzt worden. Im Bereich standen und, und Kleben. Früh- und Spätschicht. Irgendwann sind wir dann auf drei Schichten gegangen, auch dann kam die Nachtschicht noch dazu. Ja, so hat sich das entwickelt. Also ich habe schon vieles durchgemacht. Dann bin ich, wir sind ja umgezogen, 2016 nach Ernsee und 2013 auf Grund von Krankheiten in der Produktionsplanung bin ich dann gewechselt von der Schichtführung in die Produktionsplanung. Mhm. Weil das ist nicht verkehrt, wenn man Fachkenntnisse hat. Ja. Das erleichtert einem das. Ja, dann bin ich zwei Wochen, drei Wochen da mitgelaufen und dann sind spontan alle ausgefallen in dem Bereich. Ja. Dann, war, man dann ähm, war ich zwei Monate allein. Es war aber so hat man gut gelernt. Also ja, da bin ich geblieben bis ja, Umzug noch, was eine heiße Zeit war und dann 2021 hat es mich wieder in die Produktion verschlagen und da bin ich jetzt verantwortlich für die Bereiche Stanzen und Kleben. Also ich mhm. habe schon einiges hier durchgemacht und es hat alles Spaß gemacht, also weil einfach, das ähm, gibt immer neue Herausforderungen, mhm. kein Tag ist fast wie der andere, mit den Menschen, die hier sind, es ist einfach schön zu arbeiten, ja, auch es gibt viele Probleme, aber wenn man hinterher sieht, dass man ein Problem gelöst hat, das ähm, macht einen auch ein bisschen stolz. ja.
2: Ja, Und die Überzeugung ja. läuft so gut, dass er seine Familie mit reinholt. Genau, mein Sohn
1: hat dann auch hier äh, Ausbildung gemacht im anderen Bereich. Also er ist nicht unter mir, das ist auch ganz gut so. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ähm, ja. Und er hat seine Ausbildung hier gemacht als äh, Medientechnologe, also im, im Bereich Druck und hat auch super abgeschlossen ja, als bester und ist jetzt seit einigen
0: Jahren Maschinenführer in der Druckerei. Ich bin da auch ganz stolz drauf. <lacht> Sehr cool, ja. ja. Ähm, in, inwiefern ist euch das wichtig, dass ihr auch Azubis genau solche Perspektiven aufzeigt? Also dass du sagen kannst, okay, du kannst dich halt hier permanent weiterentwickeln und hast dann ja auch die Möglichkeit, einfach dran zu wachsen. Du hast ja gerade gesagt, okay, das sind immer auch Herausforderungen, aber auf der anderen Seite kann man die auch immer alle lösen.
1: Also es ist schon wichtig, weil die Jugend und um Will ja auch wissen, was sie in, in mhm. 20 Jahren. Also man, selbst die Jugendlichen denken zum Großteil nicht von heute auf morgen. Mhm. Ja, also man will ja schon wissen, ich will irgendeine Ausbildung machen und danach äh, schon wissen, wie es weitergeht. Ja, Klar, man macht dann ja, eine Ausbildung, arbeitet mal, meiner Meinung nach, erstmal ein paar Jahre und dann kann man sich weiterbilden. Ob heutzutage viele wollen nach der Ausbildung gleich weitermachen, aber ich bin noch so ein bisschen oldschool und sage vielleicht erstmal drei, vier Jahre Berufserfahrung mhm. sammeln, bevor man sich weiterbildet, aber wir sind hier auch so, dass wir, ähm, ja, wir bieten auch jetzt seit letztem Jahr den, ähm, nee, seit dem nee, letzten Jahr den äh, Industriemeister an, auf Abendschule oder für Mitarbeiter, haben sich einige von uns, unserem Werk beworben oder auch für Quereinsteiger, sage ich mal, kommen wir sicher vielleicht nachher noch dazu, die keine Berufsausbildung haben, äh, ja, bieten wir auch an. Bei Abendschule den packmittel mhm. Ausbildung noch zu machen, also ich denke, die Zukunft ist wichtig, ja.
0: Jetzt, genau, hast du gerade schon angesprochen. Also es gibt auch neben der, äh, neben der Entwicklung rund um Azubis halt auch natürlich ähm, Menschen, die von der Uni kommen, Menschen, die ähm, äh, keine Ausbildung abgeschlossen haben, ähm, könnt ihr da mal so ein bisschen umreißen, was, was bietet ihr da an?
1: Also, Grundsätzlich gibt es viele, viele Berufe mhm. bei uns im Werk und nicht jeder muss studiert haben. Mhm. Ja, wir haben auch Quereinsteiger, die Hauptschule haben oder mhm. vielleicht auch gar keinen mhm. Schulabschluss, weil ähm, es ist hier keine Kfz-Werkstatt, die, ähm, keine Ahnung, in jeder Stadt 30 Werkstätten gibt. Dieser Beruf ist halt so selten. Man, wir suchen Mitarbeiter mhm. und es ist halt schwierig, jemanden zu finden, mhm. der diesen Beruf gelernt hat, mhm. also vor allem in der Produktion. Und deswegen sind wir auch darauf angewiesen, Quereinsteiger mit aufzunehmen. Und wenn jemand da jetzt kein Studium hat, ist das für uns jetzt kein Grund, weil es, man muss ja, praktisches Denken haben, ein bisschen technisches Verständnis und dafür muss ich nicht unbedingt studiert haben. Ja. Also wir haben auch schon tolle Erfahrungen gemacht, Mitarbeiter, der wir arbeiten auch mit Zeitfirmen zusammen, der war bei uns eingestellt als Leiharbeiter, hat einen guten Job gemacht ist Dann irgendwann eingestellt worden im, im Bereich Schnanzen, ja, und da hat er auch einen super Job gemacht. Und er ist jetzt äh, hat sein Meister gemacht, ist jetzt auch Schichtführer bei uns. Also, es gibt wirklich von tolle Geschichten von Leuten, die einfach jetzt auch keinen, ja, die sich so weitergebildet haben aus dem Nichts.
0: Mega,
2: es gibt ja einfach jeder Mensch hat ja verschiedene Lebensphasen und also es gibt. Ähm, man, man beginnt eine Ausbildung und macht die vielleicht auch fertig und denkt sich danach, war doch nicht das Richtige oder ich fange ein Studium an und breche ab, weil ich meine, ach, ich habe mir unter der Theorie mehr vorgestellt, ich möchte gerne in die Praxis gehen ähm, und wir würden uns ja einfach Potenzial verschließen, wenn mhm. wir nicht die Türen aufmachen für andere Gedanken, für andere Einflüsse mhm. und äh, die reinzuholen und genau die zu suchen, die einfach Lust daran haben, an diesen Produkten zu arbeiten, an diesen Maschinen zu arbeiten, die es vielleicht auch mal mögen, wenn es warm da drin ist, wenn es laut da drin ist. Es ist halt Winter wie es mal warm. Es hat Vor- und Nachteile. Aber äh, vielleicht vorher einen anderen Beruf gelernt haben oder durch das Studium nochmal, ähm, was vielleicht auch abgebrochen oder mhm. vielleicht auch beendet wurde, aber andere Ideen im Kopf haben. Es wäre doch schade, wenn wir da die Türen zu machen. Also es ist halt auch so eine so Open-Mind-Geschichte open zu sagen, kommt rein, wir können von euch lernen, ihr könnt von uns lernen und nur so können wir besser werden. Also das ist ganz, ganz wichtig, dieser Thema diese Thematik Quereinstieg da komplett breit zu denken.
0: Friedrich, was ja super interessant ist, du bist jetzt ungefähr ein Dreißigstel der Zeit da, ja. <lacht> Komm, verglichen mit Martin. Ähm, in, inwiefern, ähm, inwiefern war es für dich damals äh, spannend, anzufangen bei DSM und ähm, wie ist es, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die schon zum Inventar gehören?
2: Das macht total viel Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die zum Inventar gehören. Ähm, ich bin ja damals, also ich bin ja wirklich vor einem Jahr ähm, gestartet hier und ähm, ich bin angesprochen worden über einen Headhunter und dachte dann damals so, Smith kenne ich nicht. Mhm. Und habe mir das dann mal angeguckt und habe mir dann auch angehört, was der gesagt hat. Und ähm, bin mit diesen ganzen Informationen hier in die Gespräche rein. Ich habe auch ganz tolle Menschen kennengelernt, mhm. äh, die mich gar nicht viel überzeugen mussten, hier zu arbeiten. Und was mich am meisten neben dem Produkt... Und der Thematik, was man dafür alles Gutes tun kann, gereizt hat, hier wirklich anzufangen ist, ähm, das ist eine neu geschaffene Rolle, mhm. sich mit dem Thema Employer Branding und auch mal andere Wege im Recruiting zu denken für Deutschland und Schweiz auseinanderzusetzen. Ich habe schon immer gerne, also ich bin selbst ursprünglich, nehme ich selber mal eine Quereinsteigerin, denn ich bin nicht ursprünglich gelernte hr habe mal ähm, Politikwissenschaft, Soziologie studiert, Promoviert, wollte eigentlich in der Wissenschaft bleiben und habe gedacht dann irgendwann, nee, das ist mir zu langweilig. Ähm, habe eine Weiterbildung gemacht, noch mal ein Studium im Bereich Personalwesen und landete in der Beratung. Also von daher bin ich seit 2008 im ganzen Kontext Talent Acquisition drin und habe da schon also zum einen viel erlebt mit Wirtschaftskrisen und, und Wirtschaftswunder. Und ich habe viel aufgebaut immer mhm. wieder. Ich habe gerne auf einer grünen Wiese Dinge angefangen. Und bin da mit Energie rein und habe dann irgendwas kreiert. Und genauso eben hier auch, also der Auftrag war, wir haben nicht viel, <lacht> mach mal. Und äh, wirklich mach mal im Sinne von nach innen, nach außen transportieren, uns als Arbeitgeber zu platzieren, die Vorteile hervorzuheben, neue Wege im Recruiting zu denken und das äh, macht seit einem Jahr unglaublich viel Spaß. Ich glaube, wir haben auch schon in diesem einen Jahr wirklich viel ähm, erreicht, haben eine haben auch unter anderem mit Martin äh, ein, ein Fotoshooting hier aufgesetzt, haben ganz viele Fotos gemacht, haben die Karriereseite neu gestaltet, wir haben komplett neue Messestände kreiert, ganzen Arbeitgeberauftritt nach außen über Stellenanzeigen und, und, und. Es fahren in Erlensee und in Nördling Busse von uns äh, herum mit unseren Claim und unseren KollegInnen und es ist auch ganz wichtig, dass wirklich unsere Leute auf den Bildern drauf sind. Wir machen da keine Stockaufnahmen und das macht einfach jeden Tag unglaublich viel Spaß. Und was wirklich nach zwölf Jahren für mich eine Riesenherausforderung war, ist sind halt ein international arbeitendes mhm. Unternehmen. Also auf einmal muss man plötzlich Dinge in Englisch machen, weil man zwölf Jahre lang kein Englisch hatte. <lacht> 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 um, ja, aber es geht. Und es sind, es sind alle unglaublich hilfreich und, ja. und Support. Und um, ich bin da ja auch damals da rein und gesagt, also damals haben wir uns noch und Gott sei Dank sehr schnell zum Türen. Ich, so, ja. ich habe da mal eine Frage, wir müssten Fotoshootings machen, wir brauchen da jemanden. Ja, das können wir alles organisieren und dann nehmen wir den noch mit dazu und den noch mit dazu. Und Da macht es einfach ja. Spaß. Also von daher ja. freue ich mich auf weitere Jahre.
0: Wie war es bei dir?
3: Ja, bei mir war es eigentlich ganz spannend. Du hast von äh, Studierende angesprochen, da gibt es natürlich auch Wege. Ich bin so ein Beispiel. Ich habe... Ähm, damals ähm, im Praktikum hier angefangen. Also ich habe äh, einen Master gemacht und musste währenddessen Pflichtpraktikum absolvieren an der Hochschule. Das ist ja oft Standard. Und habe mich dann umgeschaut, ähm, kannte die es tatsächlich auch nicht. Ähm, und mich hat total gereizt, äh, klar, einmal der Personalbereich, in dem ich ja jetzt auch gelandet bin, äh, weil mich das fachlich sehr interessiert hat. Ich hatte in meinem Studium aber auch den Schwerpunkt äh, Umwelt und Nachhaltigkeit. Und ähm, hier habe ich dann was gefunden, was das wirklich kombiniert. Ja. Ich konnte im Personal tätig sein, hatte aber ähm, direkt ein Unternehmen an der Hand, was wirklich Nachhaltigkeit lebt. Ne? Von innen raus, nicht irgendwie draufgebackend, sage ich mal, sondern wirklich im Kern äh, das Thema Nachhaltigkeit vertritt. Und äh, ja, habe dann als Praktikantin hier angefangen und äh, durfte dann als Werkstudentin hier bleiben. Und jetzt nach meinem Masterabschluss, ähm, ja, habe ich den Einstieg hier gefunden und fühle mich einfach unglaublich, unglaublich wohl und habe deswegen auch entschieden zu bleiben und äh, dann äh, ja, meinen Einstieg hier zu machen. Genau, okay. Und sie hatte echt viel Verantwortung in der Zeit, also auch als Werkstudentin,
2: das ist ja nicht, nur die Azubis haben hier äh, viel Verantwortung, sondern auch sie damals, als ich hier angefangen habe, wenn ich nicht weiter wusste, Ich habe unsere Werkstudentin <lacht> gefragt und die konnte mir helfen. Also das ist schon, ähm, hier, aufgrund dessen, dass man hier wirklich viel bewegen kann, bekommt man halt auch viel Verantwortung in, in allen Richtungen. Und dafür braucht man halt auch so die, diesen Typ Menschen, die, die da Lust drauf haben, einfach was zu machen. Ne? Wie es hier machen es wollen, nur krasser, ne?
0: <lacht> ähm, was sind so die Bereiche, wo ihr aktuell am meisten Menschen sucht oder wo ihr auch perspektivisch am meisten Menschen sucht? Hm?
3: Ganz klar, Produktion. Also Produktion auf jeden Fall,
1: ja. ja. Wir investieren auch und wir wollen ja auch weiter wachsen. Also und das durch Querbeet, also durch alle Bereiche eigentlich, ja. Also wirklich vom, vom Drucken kaschieren, Wellpappe, Stanzen kleben. Also,
2: genau, die Maschinenführer, ja, die Packmitteltechnologen, die. Die Medientechnologen, Elektriker, Betriebselektriker, ähm, Industriekaufleute oder Industriemechaniker auch, die dann auch die Instandhaltung mitmachen. Mhm. Lagerlogistik ist ein Riesenthema, aber auch ähm, alles, was Staplerfahrer angeht. Und das fand ich neulich interessant. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der sagte, naja, Staplerfahren ist auch nicht gleich Staplerfahren. Also es ist nicht ähm, irgendwie Getränkekisten, die alle ein Maß haben, aufeinander stapeln und in ein Regal schieben, sondern bei uns ist Stapler manchmal wie Tetris. Man muss mhm. halt gucken, also zum einen ist es teilweise sehr schwer, was auf mhm. dem Stapler drauf ist und das muss halt sehr genau passen, also auch da mitdenken. Also wir suchen wirklich Querbeet in der Produktion von, von oben nach unten, von links nach rechts und da ist diese Hand-Auge- oder Hand-Kopf- Koordination so wichtig, deswegen, ob man jetzt Dreher oder Glaser vielleicht vorher war oder Schreiner, ist nicht so relevant. Mhm. Einarbeiten muss man jeden, auch ein Maschinenführer, der woanders an der Maschine war, muss hier ganz anders eingearbeitet werden, weil das riesengroße Maschinen sind, lange Maschinen sind, äh, hohe Maschinen. Ähm, von daher ist, ist das gar nicht so relevant, sondern eher wirklich die, die Freude und die Lust dann hier mitzuwirken.
1: Ja, wenn man Ich sag mal, wenn man motiviert hat, Bock hat, dann kriegt man das hin. Ja, und so Leute suchen wir, ja, die einfach Spaß motiviert sind und Bock haben, hier jetzt mitzuarbeiten. Und dann schafft es auch ein Quereinsteiger. Ist halt heute auch wirklich schwierig. auch Ich meine, der Markt ist halt so, es gibt mehr Stellen als junge Leute. Deswegen hm. kämpfen wir auch, sage ich mal, um jeden, der hier ja. sich bewirbt und bei uns anfängt, weil die Konkurrenz ist halt wirklich riesig, ja.
3: Definitiv. Und wir haben ja auch noch die Schwierigkeit, gerade der Packmitteltechnologe, sagt dir wahrscheinlich auch erstmal nichts. Das ist ein Beruf, der ist nicht so bekannt. Das ist nicht das, was ich vielleicht als, als Schüler als erstes denke, ich werde jetzt Packmitteltechnologin. Ne? Da haben wir auch einen gewissen Auftrag, und eine gewisse Arbeit, das in die Schulen zu bringen, ja. Ja, den Beruf vorzustellen. Was, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Auch Schulen mal in die Produktion zu holen, zu zeigen. Ne? Wie sieht das aus? Was ist das eigentlich? Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Was mache ich dann später mal? Und ich ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Auftrag und eben auch eine große Schwierigkeit, weil ähm, wir haben den Markt, der sowieso schwierig ist und dann haben wir natürlich auch noch, sind sehr, sehr nischig ja, ein, ähm, auf, auf die Verpackung und ähm, da wirklich zu zeigen, was ist das und ähm, wie cool ist das auch, ja. Da machen Kollegen auch wirklich viele. Also die ja. gehen da ganz viel in Schulen
2: rein und äh, präsentieren uns äh, und halten dann aber nicht immer nur so Frontalbeschallungsvorstellungen, wer sind wir mit einer PowerPoint, sondern ganz viele haben dann Produkte einfach mit oder lassen dann äh, so Fußballwände herstellen, die müssen die dann selber herstellen und dann kann man sowieso ein kleines Tischfußball spielen mit unseren eigenen Produkten und so also einfach die, die jungen Leute von vornherein an diese Produkte ranbringen und dann einfach Lust dran erwecken und sagen, guck mal, es ist nicht nur langweilige Pappe. Mhm.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank euch drei. Keine langweilige Pappe das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr da sein durften.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, Dank. danke schön.
0: Tschüss. Und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir haben natürlich unten alles verlinkt. Bestimmt auch noch ein paar Videos, die wir finden, wie das alles in der Produktion ausschaut. Bis zum nächsten Mal.